0: ou à plusieurs avec nos invités qui viennent nous partager leur expérience et leur apprentissage sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute. Pour ce
1: nouvel épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Judith Duportail, journaliste, animatrice de podcast. Elle est également l'auteur de « L'amour sous algorithme » et de « Dating fatigue ». Tout au long de notre discussion, Judith nous raconte sa vie amoureuse, comment elle a réussi à sortir d'une relation toxique qu'elle raconte dans son podcast « Qui est Miss Paddle" et comment, depuis, elle se reconstruit en créant une vie de célibataire qui l'épanouit. Elle nous expose enfin ses peurs et sa difficulté à se projeter dans une relation équilibrée qui ne lui ferait pas renoncer à ses ambitions. Bonne écoute Bonjour Mélanie. Salut Claudia. Bonjour Judith. Salut les filles. On est trop contente de t'accueillir dans ce podcast pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, me dire quel âge tu as et ce que tu fais
2: Alors, donc, je m'appelle Judith, j'ai euh, 35 ans, non, 36 ans maintenant. Je suis journaliste et autrice. Euh, J'anime un podcast qui s'appelle « On ne peut plus rien dire » toutes les semaines chez Binge Audio. J'ai écrit deux livres, le premier s'appelle « L'amour sous algorithme », le deuxième « Dating fatigue ». J'ai étudié l'impact des réseaux sociaux sur les relations amoureuses. Et je suis fait un autre podcast qui s'appelle « Qui est Miss Paddle » sur euh, Instagram, la jalousie, le couple, tout ça.
0: Voilà. Plein de sujets euh, qui <rire> nous intéressent. Nous, ça vrai. avait meublé l'été dernier. <rire> On écoute. On va commencer avec notre première euh, question qui est un peu notre traditionnelle. Est-ce est que tu pourrais nous raconter ton premier baiser ou ton premier « je t'aime
2: oh, » Ça, ça m'émeut de me replonger dans, dans ces souvenirs. Euh, je ne sais plus si c'est mon tout premier baiser, celui auquel je pense, mais c'est celui qui m'a le plus marqué euh, J'étais, je crois, en seconde et euh, pendant des mois je correspondais tous les soirs avec un mec qui était lui en Terminal tous les soirs on se parlait sur MSN pendant genre six mois et on se parlait jamais la journée euh, dans la vie quoi. et à un moment, et on faisait comme les ados on n'arrêtait pas de parler des nourritures qu'on aimait bien les chips les chips genre curry, les McFlurry M&M on avait des, des, des listes de tout ça et un jour on s'était dit on va aller au McDo un mercredi après midi et on va aller faire, on va tester des McFlurry quoi. et euh, après il m'a embrassée sur la banquette en bois du McDo et j'arrivais pas, pas à manger mon McFlurry avant parce que j'étais trop stressée. Et euh, je m'en souviens, c'était ouf, j'avais le cœur qui battait à fond, j'étais hyper amoureuse de lui. Et c'est un de mes meilleurs un souvenir inoubliable. Enfin, je m'en souviens, en, en souviens encore comme si c'était hier. En vrai,
1: il y a tous les détails tout, ouais. hein. <rire> et tout.
2: Et est-ce qu'il s'est passé d'autres choses après avec. Euh... Ce
0: premier Dans vélo. ma vie oui. non, avec... <rire> on te le souhaite.
2: <rire> Mais c'est un bon souvenir donc des fois il en suffit <rire> Avec euh, avec ce mec Oui. Ouais, j'ai sorti avec lui pendant euh, un an et demi. Donc quand on oui. a 15 ans, c'est comme si je disais rester 10 ans avec lui. Et après, il m'a largué, ce connard. Et, euh, et qu'est-ce que j'ai pleuré, 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 pleuré. Non, c'était. Euh, on s'écrivait des, des lettres quand on était en cours sur des copies doubles. Et parfois, je, il, me, il me les donnait. Et j'avais genre euh, ces trucs, une espèce d'enveloppe de, hyper épaisse, là, parce qu'il m'écrivait des lettres sur des pages et des pages. Et il me faisait des dessins. Et c'était ouf. Non, c'était vraiment. Euh, quand je repense à lui, encore. Euh ça me rend nostalgique. C'était vraiment une belle histoire. Et du coup, c'était aussi ton premier je alors « je t'aime » alors Je crois bien que c'était mon premier « je t'aime », ouais. On n'osait pas se dire « je t'aime », donc on se disait « je te déteste ». Et euh, donc, ouais, c'était. je crois que j'étais dans son lit, euh, on se faisait, on, genre en on soutien-gorge et tout, et, et à un moment, il m'a dit « je te déteste », je dis « moi aussi, je te déteste <rire> ». Mais ça voulait dire « je t'aime
1: ouais. ». <rire> ok, donc ça, c'est l'ouverture de ta vie amoureuse, c'est ça C'est ça, Et ouais. alors, euh, après cette rupture euh, Comment ça s'est passé pour toi
2: bah, J'étais triste. Oh là là, franchement, ça m'a pris du temps. Hein. Euh, pendant un an, j'ai pensé à lui tous les jours. Euh, c'était long. Hein. Les premiers chagrins d'amour, tu ne sais pas que tu vas t'en remettre. Donc euh, non, c'était triste. Après, je ne me souviens plus. Donc ça, j'étais au lycée. Après, je n'ai pas eu de mec pendant longtemps. Et après, je suis retombée amoureuse à la fac, je crois, en deuxième année de fac. En fac de lettres. Ouais, J'ai eu un autre, là, une autre histoire. Mmh. Avec un mec qui s'appelait Pascal, que je voquais toujours un pote maintenant. Et euh, non, c'était aussi une chouette histoire. On était allés à Lisbonne tous les deux, je me souviens. On avait genre 20 piges, on partait en voyage. Ça. <rire> <rire> on buvait des petits shots de tequila là, dans les bars et puis après on sautait dessus dans la rue.
1: <rire> non, c'était cool. Et qu'est-ce qui fait que cette euh, histoire-là, s'est terminée
2: Je crois que. Après, il est parti en Erasmus à, à Moscou. J'étais allée le voir à Moscou et tout, on s'écrivait. Mais euh, j'étais euh, avec du recul quand j'analyse. C'est moi qui ai mis un terme à notre relation. Lui, il était à Sciences Po et moi, je voulais intégrer Sciences Po. Et j'avais trop peur de passer le concours et de tenter. Et que si je l'avais pas et qu'il y soit. Enfin, je voulais, euh, je voulais être célibataire pour préparer Sciences Po. Ok. Je voulais pas. Euh, j'avais peur de me taper la honte devant lui ou j'avais peur de pas réussir. Enfin, ça. Ouais, c'était. Comme je le trouvais hyper intelligent, ça me complexait.
1: Ok, du coup là c'est un peu ton manque d'estime de toi, tu penses qu'il t'a amené à, à
2: mettre fin, à clôturer cette histoire Je pense peut-être, ou peut-être euh, le besoin d'avoir toute mon énergie sur euh, mes études quoi. Ouais. Enfin, je ne l'avais pas dit comme ça à l'époque, hein, mais... <rire> mais je crois que je me disais là, c'est, enfin ouais, je pense qu'il y avait un truc... Euh... Bah, je
0: trouve ça assez intéressant parce que ça veut dire que tu t'étais quand même fait passer en premier un peu vrai, quand sur même. le plan euh, pour te dire, euh, voilà genre, je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un qui m'empêche d'attendre ce que j'ai envie d'attendre c'est vrai ah ouais, c'est euh, enfin voilà c'est assez enfin c'est tôt pour euh, pour comprendre ça c'est bien
2: mais avec du recul je trouve ça un peu euh, révélateur des choix qu'on doit faire les femmes sans s'en rendre compte parfois de choisir entre le taf la carrière ou l'amour mm -hmm. et que sans le et que j'ai très tôt en fait on est déjà confronté à ces choix et on prend des on va dire des comme si on prenait comment on dit quand une route se scinde en deux là des déviations ouais je sais pas des déviations ou des aiguillages voilà okay. on prend des, des aiguillages et euh, et ce qui me rend triste c'est de se dire qu'on peut pas faire les deux et qu'à mm. l'époque en fait déjà quelque part j'avais int intégré inconsciemment que je pouvais pas avoir les deux mm. alors que je pense qu'on peut avoir enfin on en reparlera si ouais. ça s'est remanifesté dans ta vie
0: mais à mon avis on peut avoir les deux c'est juste qu'il bah, faut déjà le... enfin, pouvoir mettre les bonnes limites mmh. pour dire « voilà, moi mon projet c'est ça, ouais. j'ai pas envie d'être empêché ça veut dire que ça va devoir se passer selon mes règles pour mmh. y arriver ». en fait C'est aussi ça, de ne pas se laisser perturber, parce qu'en fait des fois on nous fait croire qu'on ne peut pas avoir les deux, mmh. alors que je suis pas sûre, enfin les hommes ne font pas de choix, je vois pas pourquoi les femmes on aurait plus à en faire.
2: Ah bah ça moi je suis d'accord avec toi sur le, le le fond mais dans les faits moi j'ai toujours enfin je crois que c'est très difficile d'avoir les deux mais enfin bon on va en reparler j'imagine ouais ouais, <rire> ouais c'est ça <rire> Et après, du coup, euh, cette histoire, t'as réussi à avoir Sciences Po ou pas Parce ouais. qu'on va tous avoir. Ouais. <rire> <savoir. rire> je suis rentrée à Sciences Po. À Sciences Po, j'ai rencontré un autre mec avec qui je suis restée très longtemps là, lui. Oh là là, je sais plus, cinq ou là, 5 ou 6 ans là. C'est ma grande histoire de ma vingtaine. Euh, où là, j'étais, j'étais tellement amoureuse de lui, mais tellement amoureuse de lui que. Euh, oh, et c'est comme si j'existais plus. Ça, c'était, euh, c'était spécial. C'était pas une mauvaise personne et tout, mais notre histoire, elle me, elle m'absorbait euh, totalement. Et c'est moi qui l'ai quitté aussi parce que euh, j'avais envie de, de me retrouver. Moi, j'ai jamais réussi à être en couple et à être heureuse. Hein. On va en parler. Mmh. Mais euh, <rire> sauf, euh, sauf quand je chauffe à l'adolescence, être toute jeune. Mais sinon, euh, ça m'a toujours trop, pris trop, en fait. Mmh. j'ai jamais réussi à trouver cet équilibre. Donc, euh, ouais, je au bout d'un mois, je l'ai quitté parce que euh, c'était insupportable d'intensité pour moi, presque. Et pour lui, ça allait Ou est-ce que c'était une relation qui
0: était très tumultueuse des deux côtés euh... En
2: fait, c'était euh, tellement intense. C'était pas qu'on se disputait, euh, c'est qu'on était tout l'un pour l'autre, tout. Et donc, euh, pu, mais on était jeunes, hein, on savait pas tout ce qu'il fallait, euh, mmh. garder son indépendance émotionnelle, tout ça. Enfin, moi, je savais pas tout ça quand j'avais 23 ans, euh, je le conscientisais pas. Et, euh, et lui, il était tellement extravagant, tellement intelligent, tellement brillant. Et à côté, je me sentais toute petite, toute, toute petite. Et en même temps, j'avais l'impression que avec tout le respect que j'ai pour lui, parce qu'on est encore en, en contact et tout... Il avait envie de shiner plus que moi, sincèrement. Mmh. Et donc quand on était même en société avec mes amis, mes potes, ils me disaient mais t'es où Parce qu'ils faisaient tellement de blagues, de trucs, j'avais plus de place. Franchement, mmh. j'avais plus de place. Mmh.
1: Donc du coup, t'as pris la décision de partir ouais. encore
2: une fois. Ouais, c'est ça. Ouais, pour te une libérer fois. Non, mais pour te libérer encore une ça. fois aussi. Oui, pour ce... me libérer encore <rire> une fois. Non, ça. Euh... Après, on ouais. voit apparaître un schéma. Là. <rire> c'est ça mais après plus tard j'ai compris en thérapie que comme je m'affirme pas assez dans mes relations à un moment je m'affirme j'ai plus le choix que de tout plaquer quoi mmh. donc c'est triste enfin, c'est dommage parce que j'aurais pu m'affirmer beaucoup plus tôt peut-être avec des gestes plus petits et vivre des histoires différentes mais bon mmh. ça on apprend ça plus tard en thérapie et après lui euh, c'est marrant de refaire son, son CV amoureux après lui il y a eu un autre mec encore finalement ça revient toujours hein, l'amour euh, alors lui il m'a fait souffrir hein. Lui il était dur hein, parce que lui il donnait rien Il était je veux pas m'engager Le couple ça m'intéresse pas Et moi je faisais style que pareil Ah non moi non plus je m'en fous et tout. Je veux pas m'engager <rire> J'étais plus vieille là j'avais plus de 28 ans Et pendant genre 2-3 ans on était pas ensemble Mais bon on se voyait tout le temps euh... Euh, on passait des super moments tous les deux. Bon, on était quand même plus ou moins ensemble, quoi. Et, euh, et à chaque fois que je me rapprochais un peu trop, euh, il me repoussait. Puis après, je repartais un peu, donc il revenait. C'était une mmh. espèce de danse euh, qui m'a fait pas mal souffrir. Mmh. C'est quand ça s'est fini, j'ai eu l'impression que ça n'avait jamais commencé. Mmh. Ça c'est triste. Mmh. C'est au moins les autres mecs, tu vis une histoire, tu t'es aimé, tu t'es, tu pleures, mais tu je sais pas, t'as des souvenirs, t'as des photos dans ton mmh. téléphone, t'as des trucs à raconter, tu dis quand je serai vieille, quand je penserai à ma vie, je me dis, ben voilà, j'ai vécu. Là, je me disais c'était comme si ça m'avait toujours échappé
1: oui c'est un truc qui est en stand-by permanent t'es un peu dans les limbes euh, dans cette dedans. indécision et finalement comme quoi fina les, parce que j'imagine que t'étais très attachée à lui que t'avais des ouais. sentiments très forts pour lui mais comme quoi les sentiments en eux-mêmes ne suffisent pas à, à ancrer le souvenir et il faut aussi vivre des choses avec l'autre et, et que la relation se, enfin, se construise pas au, sens, enfin, au sens général c'est-à-dire oui.
0: relationner vraiment avec l'autre c'est ça euh... exactement et t'avais espoir qu euh, tout qui s'engage tout le temps enfin, ouais, je me ça. disais euh... oui.
2: Et on en a reparlé récemment, euh, parce que, alors... Euh, ah, euh, on commence à voir ah, un contact avec tes ex. Ouais, ouais. ouais, sauf les très méchants, sinon je reste pote avec mes ex. <rire> Et je lui avais dit que j'avais l'espoir, que j'avais le sentiment que ce qu'il qu y avait entre nous était tellement fort que ça le ferait changer d'avis sur le mmh. couple. Et il m'a dit, oui, c'est vrai, moi aussi je le pensais. Mais il n'a pas réussi quand même à... Mmh. À, euh, à lâcher quoi, ce qui l'empêche d'aimer, d'être heureux, il n'arrive pas à lâcher ça. Et du coup c'est toi qui a pris la décision de couper ce truc Non, ou... c'est lui qui m'a largué mais comme une merde là, dans un café à Strasbourg-Saint-Denis, chaque fois que je repasse devant le café, je suis là... <rire> mais finalement, est-ce qu'il ta pas rendu service en faisant si, ça Si, t'as raison, t'as <rire> raison. Lui. Et, euh, et il m'a dit, de toute façon, je t'ai jamais aimé, ça c'était... Horrible! C'était méchant! Puis c'était pas vrai, maintenant je oui. sais que c'était pas vrai. Mais c'était euh, vraiment méchant. Et après ça, alors du coup, là j'étais vraiment triste. Et euh, puis j'étais dépitée. et je suis partie vivre à Berlin. À Berlin, et à Berlin, c'est du coup j'ai rencontré bah, celui qui deviendra Mister Paddle, sur qui j'ai fait mon podcast. Là, grosse histoire vénère, toxique, méchante. On en reviendra peut-être, mais là, coup de foudre, le prince charmant, l'homme idéal au début. Tellement beau, tellement smart, tellement amoureux de moi, tellement euh, des milliards de compliments et des cadeaux et des, des voyages, enfin genre le le, le rêve, euh, qui se transforme en cauchemar absolu au bout de, de quelques mois, quoi. Et après Mister Paddle, je suis revenue à Paris. Là, on se rapproche. Et depuis lui, j'ai jamais été en couple nouveau. Et alors, du coup, juste si on revient sur cette histoire, parce que je pense que ça peut être intéressant, parce qu'on a beaucoup de femmes
1: qui sont dans ces situations actuellement ou qui l'ont été. Et du coup, qu'est-ce qui te faisait rester Ça a duré combien de temps déjà, cette histoire Mister Paddle, en tout, ça a duré peut-être deux ans. D'accord. Un an et
2: demi, deux ans. Pas de si long, mais tellement intense. Et toi, du coup, quand tu étais là-dedans, tu te sentais comment Oui.
0: Peut-être même avant de rencontrer cette personne, comment tu
2: Dans quel état Hum, la proie, la proie, avec du recul. Mmh. J'étais très blessée par ma rupture avec, euh, je sais plus comment je l'appelle... Euh, attends, je vais pas donné son vrai prénom. Mirage, je l'appelais le mec qui, parce que chaque fois que je me rapprochais, il disparaissait. Donc, j'étais hyper blessée par ma rupture avec Mirage et en me disant qu'en plus, j'avais rien vécu. Donc, j'avais un sentiment vraiment de blessure euh, que j'avais même pas le, le droit de vivre. Euh, j'étais à un moment de précarité professionnelle. J'étais pas du tout, euh, j'avais pas fait mes bouquins, j'étais pas affirmée dans mon taf comme aujourd'hui. Euh, j'avais pas de thune et j'avais pas confiance en moi. Enfin, vraiment, le moment euh, où j'étais. Euh, Ouais, où, je, où, je, où je me sentais vraiment pas une personne de, de valeur ou de qualité. Après bon, je m'amusais bien et tout, mais quand même, j'étais dans beaucoup de doutes. Et quand je l'ai rencontré, donc euh, Mr. Paddle, oui, euh, il a apparu comme mon sauveur en fait. Mm. Il, était, lui, il, avait, il était plus âgé que moi, il gagnait bien sa vie, il avait un bel appartement, euh, il me rinçait. Enfin, j'avais l'impression, c'était presque comme un... Oui, le prince charmant quoi, tous les clichés du prince charmant. Mm. Mm. Et du coup, après, ça s'est détérioré, c'est ça Ouais, assez vite en fait. Mm. En réalité... Euh... Assez vite, il hein, a commencé à avoir des grosses crises de jalousie, de, de, des disputes, mais très méchantes, très très méchantes, qui qu allaient au-delà de l'engueulade. Parfois, on, on osse la voix, on dit des choses qu'on regrette, mais lui, il y avait un truc qui était. Euh... Un exemple que je donne, qui moi je trouve était parlant du fait que c'était des disputes qui allaient au-delà des disputes normales, c'est une fois j'étais à l'hôpital, euh, bref, pour un problème de santé, et il vient me voir à l'hôpital et on se fight sur un truc. On se fight sur un truc, on se fight sur un truc, et j'avais un cathéter dans la main là. C'est ces trucs pour qu'ils mettent les mmh. veines, enfin pour que les médecins te mettent des médicaments, t'injectent des médicaments. Et donc quand on se fight, ça me fait bouger mon cathéter et je me mets à saigner. Mmh. Et dans ma tête, euh, tête c'était évident que dans, avec n'importe lequel de mes ex, ça allait arrêter quelque chose mm. et qu'il a dit ah oh merde attends pardon et tout enfin que la dispute allait s'arrêter qu'on allait faire une pause qu'on allait remettre mon truc mm. et que mais euh, bah, comme avec une amie en fait tu te fights et puis tu vois qu'elle saigne, tu te dis bah merde attends comme enfin euh, mm. bref et le fait est de et ça ne l'a pas arrêté il est continué de me gueuler dessus en me disant nanani je ne sais plus ce que j'avais fait comme truc euh, qu'est-ce qu'il avait à me reprocher mais ça ne l'avait pas arrêté et je me suis même dit ouais c'est chaud quand même mm. et, et cet exemple pour moi il est parlant de Ouais, nos disputes allaient très loin, puis il était très euh, dénigrant quoi, dans ses mots. Et moi, j'étais tellement amoureuse que j'avais fini par le croire, qu'il qu me disait que j'étais une allumeuse. Puis des trucs hard, hyper sexistes, que j'avais couché avec trop de mecs, euh, qu'il fallait que j'en assume les conséquences. C'est cette... hard, vraiment très, très hard. Et comment t'as fait pour
1: réussir à t'enfuir de ça
2: bah, Ça a été mais, euh, la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie. Hein. Sincèrement, bah, c'est ce que je raconte dans Miss Paddle, mais... Euh... Ce qui est dur avec ces hommes et ce qui est difficile à comprendre quand on n'a pas vécu, c'est que ces personnalités, euh, enfin, ces personnes qui nous font du mal, euh, le reste du temps, elles ont aussi beaucoup de qualités. Mm -hmm. euh, C'était aussi quelqu'un euh, que je trouvais... Enfin, il n'y a pas que le physique, mais moi, il m'attirait énormément. Il y avait une communion des, des peaux, des corps. où Je ne sais pas, quand il me prenait dans ses bras, je, je me sentais... Euh, une intensité que je n'avais jamais vécue avant, que je n'ai pas retrouvée depuis. Et il y avait un... Un magnétisme entre nous qui était fou, et puis c'était aussi quelqu'un de cultivé, de drôle, de gentil quand il parfois quoi. Et donc euh, le, le quitter, c'était vraiment euh, un chagrin d'amour, mais terrible quoi, vraiment un immense chagrin d'amour. Et ben, c'est ma mère qui m'a sauvé là. Pour le coup, c'était vraiment euh, qui, euh, parce que les potes, ils en pouvaient plus. De... En plus, j'arrêtais pas de faire des allers-retours mmh. en me disant je, je peux plus le saquer, je veux plus le voir, c'est reparti, je l'aime, je peux mmh. plus le saquer, je l'aime. Enfin, mais pas, pues, ils en pouvaient plus. Et c'est ma mère qui m'a vraiment martelé tous les jours il euh, faut que tu t'en ailles, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu t'en ailles, ailles ma chérie, il faut que tu t'en ailles. Mais très zen quoi, mmh. comme une sans me gueuler dessus, sans rien elle me disait, il faut partir, faut partir, faut partir. Et petit à petit, je l'ai fait. Et c'est aussi euh, c'est là que j'ai commencé une thérapie aussi quand même mmh. dans ce, ce fout dans ce bordel là. Mmh,
1: mmh. c'est intéressant parce que et comment tu penses que tu te sentais au global dans ta relation en fait à ce moment-là tu étais plutôt bien ou en fait tu étais au fond du trou mais Alors je te rendais pas fond compte, du trou ouais. Alors, je te pose la question ouais. parce que ça, ça met sur le tapis la question de comment est-ce qu'on écoute ses ressenti mmh. plutôt que ce qui et moi j'étais dans une situation pas aussi violente que la tienne mais euh, on regarde l'autre tu vois on va ouais. dire oui il est intelligent il est cultivé mais il est pas si méchant des fois il est mmh. gentil et du coup en fait t'es tellement à regarder l'autre que tu oublies que toi, en fait, tu te sens comme une merde dans la relation, oui, c'est pour ça que vraiment apprendre à écouter ses ressentis et à les interroger, c'est hyper important pour euh, bah, c'est une super boussole pour savoir si on est dans un bon endroit d'une façon globale dans la vie, mais dans les relations amoureuses en particulier.
2: J'avais tellement l'espoir de retrouver la plénitude bien du sûr, début, bien sûr, et euh, qui en fait était euh, problématique avec du recul, je me rends compte, mais cette plénitude, ce sentiment de d'être euh, je sais pas, cet amour fou, c'était une drogue, mmh. c'était la meilleure des drogues.
0: Mmh. Bah, en fait, je crois que c'est souvent euh, les débuts de relations qui sont assez forts comme ça. Et ben après, des fois, on reste parce qu'on a connu ça et qu'on se dit qu'on peut le réatteindre. Mmh. Et nous, enfin c'est souvent nos débats, euh, on a beaucoup parlé du feeling dernièrement sur le compte. Et on dit ben le fait qu'il y ait cette étincelle qui se transforme vite en feu, qui nous, qui nous brûle, ben à un moment, on monte tellement haut que dans tous les cas, on ne peut pas maintenir ce niveau. Mmh. Et après avoir cette quête d'aller chercher le même sentiment, la même chose, ben en fait, c'est une quête un peu impossible aimer, ça nous guide euh, vers une relation et c'est un peu... Euh, enfin, mmh. ça nous empêche euh, des fois euh, de se dire, mais on a pu le vivre, on peut le revivre. Et ça. Euh...
1: et ça nous fait accepter des choses qui ne sont pas acceptables dans les Inacceptable. relations. Inacceptables. Bien sûr. Inacceptable. Bien sûr. Mmh. OK, donc début de ta thérapie uh, suite ouais. à cette rupture. C'est ça. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé pour toi de... et je... Je... enfin Je trouve que c'est important d'en parler. Après, tu c'est comme tu veux, mais je trouve qu'il y a encore, malgré tout, beaucoup de, de... de... de honte uh, sur le fait d'aller en thérapie, etc. Du coup, uh, je trouve que c'est bien de partager uh, ces expériences. Ah bah moi,
2: meilleur uh meilleure décision de ma vie, meilleur argent que j'ai jamais dépensé. Euh... <rire> à tout le monde, j'ai le psy. Hein. Franchement, non, ça a changé ma vie, mais incroyable. Changer ma vie, changer mon rapport à moi-même, changer mon rapport aux autres, changer mon rapport à... au conflit, ch chan... enfin tout quoi. Moi, ça a été vraiment une... Ça m'a sauvée, déjà, parce que là, à ce moment-là, j'étais vraiment dans des. Euh, C'était un moment vraiment extrêmement difficile de ma vie, parce que j'avais cette rupture sanglante, cruelle, avec mon ex qui, était, qui, qui se comportait vraiment comme le dernier des connards. Je me souviens, pour donner un exemple, euh, on habitait ensemble, et donc après, il m'avait viré de chez lui, comme si j'étais, mais genre, une. Euh, je ne sais pas, une squatteuse, quoi. Il m'avait virée de chez lui, mais sans aucun respect. Et quand je devais repasser, euh, prendre des affaires, il faisait exprès de laisser traîner des emballages de capote pour que je me dise... Ah, il couche avec d'autres filles. Enfin C'est pour donner un exemple de la, la cruauté, la petitesse jusqu'où on est allé, quoi. Enfin, jusqu'où il est allé, d'ailleurs. Enfin, bref. Et donc, euh, j'étais au milieu de tout ça. Et en plus, c'est le moment où euh, mon papa est décédé subitement. Où, dans ce marasme-là. Donc, moi, j'étais. Euh... Oh, franchement, j'ai jamais été aussi triste de ma vie. Et j'avais jamais été confrontée à autant de douleurs de tous les côtés au même moment. Et j'avais jamais. Euh... Enfin, tout d'un coup, euh... ouais, je, je m'étais pris un, un 36 tonnes dans la tronche, quoi. Donc, euh, la psy, ça m'a sauvée à ce moment-là. Et sur le long terme, ça m'a vraiment permis de. Oui, d'être en relation avec les autres de manière beaucoup plus apaisée, sereine, mmh. affirmée et euh, de profiter de, dire davantage de l'existence. Mmh. C'est quoi le truc un peu
1: révélateur pour toi peut-être qu'il y a eu dans ta thérapie ou le truc le plus important que, que ça t'a apporté
2: bah, Moi, j'ai des méchantes voix dans la tête. <rire> j'ai l'air folle quand je dis ça. mais J'ai des méchantes voix dans la tête et j'avais tendance et j'ai toujours tendance à... Euh, euh, m'insulter, enfin mmh. pardon c'est un peu ça pas t'inquiète <rire> pas t'es pas la seule mais à me dire mais euh, mais regarde toi mais regarde comme t'es pathétique mais pauvre fille mais qu'est-ce que tu croyais mais euh, mais évidemment que personne peut t'aimer gros taf enfin des trucs vraiment euh, atroces quoi mmh. et, euh, et je... Et je les ai encore, mais méchante voix, mais euh, beaucoup moins. Et surtout, euh, je les crois beaucoup moins. Et ça, franchement, merci la psy, quoi. Parce que c'est l'enfer de vivre euh, harcelé par soi-même, quoi.
0: Bien sûr. Bah nous, enfin, on a un, un des exercices dans nos, euh, dans nos coachings qui est euh, de s'écouter un petit peu et de s'observer sur comment on se traite mmh. et de noter dans un carnet toutes les choses atroces qu'on Atroce qu se dit. Et euh. après, de les regarder à froid et de se dire, est-ce que euh, si j'avais euh, une amie je me permettrai de vous ah parler bon. comme ça. Et en fait, c'est réapprendre à se considérer soi aussi et à prendre soin de soi comme on prendrait soin d'une amie. C'est ça. Et, euh, et en fait, on peut les avoir ces moments, mais du coup, comment on arrive à ce y ait l'autre partie, celle qui répond à tes petites voix, qui puisse lui dire non mais va te faire foutre. C'est ça. Euh...
2: Et même juste parfois s'adresser à soi-même, c'est un truc que j'ai entendu dans un podcast euh, avec des petits mots doux, enfin genre en disant ma petite biche allez ça va aller. Juste se dire ça, euh, ça, ça fait du bien. Hein, c'est ah ouais. fou hein, quand même.
1: Carrément, bah, de toute façon la force du psychisme
0: sur ouais. tout ça, c'est clair. Et du coup, à la suite de cette rupture, c'est là où tu commences à écrire euh, euh, l'amour sous algorithme. J'étais en train d'écrire ouais. l'amour sous ouais.
2: algorithme et euh, ça, mon ex, déjà, ça le rendait ouf. C'est pour ça qu'on va parler de « est-ce qu'on peut tout avoir ?» ouais. Le fait que j'écrive un livre euh, basé sur mes expériences euh, amoureuses, c'était euh, quelque chose qui le rendait dingue. C'était insupportable pour lui. Et... Euh... Je sais qu'on dit qu'on peut être une femme libre et avoir un amoureux. Moi, ce que j'ai vécu dans ma chair, c'est que quand on est une femme libre et qu'on essaye aussi de, de faire des trucs de femme un peu puissants, c'est-à-dire écrire des livres basés sur son expérience personnelle, euh, on peut aussi le payer très cher dans sa mmh. vie privée. Et, ça, et là, c'est la réalité de... Euh, du sexisme dans, dans l'hétérosexualité. Mmh,
1: mmh. bah là, surtout en face, fait, tu avais un homme qui était, pour le coup, j'imagine, au niveau moins 20 de la déconstruction. Hein, et du...
2: Qui était surtout tellement. Euh... dans
1: la possessivité. Surtout ouais, tout tellement ces insécure que ouais, ça, ouais, le, ça, ça, le, ça,
2: le, ça le brûlait, ça le rendait fou. Et ça. Il, il se sentait humilié par ça, en fait. Et ça l'humiliait pour lui. Mais... Qu'est-ce qui t'a donné envie à l'époque de commencer à écrire ce livre-là J'étais révoltée par le no la note de désirabilité euh, sur Tinder. Mmh. Et je voulais explorer tout ça. Euh, J'avais euh, vraiment l'impression que les applications de rencontres, c'était un, un shift euh, civilisationnel. Enfin, que c'était vraiment un événement important dans les rapports humains. Et je voulais voilà, analyser, explorer, partager tout ça, partager ça avec d'autres femmes. Moi, j'ai toujours écrit pour les femmes. Enfin, quand je pense, quand j'écris, je pense toujours aux autres femmes. Et euh, je voulais ouais, donner, partager tout ça. Mmh. Et, euh, et du coup, là-dessus, par rapport à toi, ton rapport amoureux
0: parce que enfin tu l'as dit tout à l'heure tu as utilisé le mot un peu conte de fées » et tout est-ce que euh, le fait d'avoir travaillé tout ça tu as l'impression d'avoir aussi fait évoluer ta vision de ce que tu attendais d'une relation de ce que enfin il y a aussi toute la euh, construction sur la virilité sur ce qu'on attend d'un homme parce que là, tu as eu l'air enfin, d'être attiré par des. Enfin, quand tu les décris, c'est souvent euh, des hommes assez puissants, assez charismatiques, assez, euh, enfin, très intelligents. Est-ce que euh, tu as l'impression maintenant de réussir à. Décon... Enfin, et avec tout ce travail que tu as fait euh, en écriture, de travailler sur cette vision du couple
2: bah, C'est en chantier toujours, mais euh, je sais pas si je vais être une bonne cliente parce que j ma vie sentimentale, en fait, en ce moment, il euh, n'y a vraiment plus grand-chose depuis longtemps. Euh... C'est plutôt
0: par choix ou c'est parce que...
2: Euh... Je crois que j'ai très peur. Je pense que c'est plus de la peur que de... Et aussi, un niveau d'exigence, je pense, qui échanger quand même. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Oui. Mais euh... oui, être attirée par différents types d'hommes, euh... ouais, c'est une bonne question. Ça fait tellement longtemps que j'ai eu de crush <rire> que je ne saurais pas te dire. Mais oui, c'est sûr que... C'est un taf qu'on doit faire pour se demander... Euh... Moi, c'est plutôt me dire, euh, être solide, moi. Euh, quand il s'est passé ce qui s'est passé là, Donc, que j'ai vécu mes, le, un drame, vraiment une des plus grosses épreuves qu'on a traversé dans sa vie, c'est quand même la mort d'un être cher. Mmh. Et que l'homme que j'aimais à ce moment-là, ma tège comme la dernière des chaussettes, je me suis juré à l'intérieur de moi, du plus profond de moi-même, euh, ma sécurité... Euh, ne dépendra plus jamais d'un homme ma sécurité financière et ma sécurité affective et donc je me, dis, je me suis dit je veux construire un monde ou un univers où si j'ai un mec tant mieux, si je peux aller me baigner toute nue dans une rivière et faire l'amour euh, et faire des papouilles euh, dans mon lit le soir fine, mais euh, je, je veux être debout et stable sans ça mmh. et en fait mon énergie depuis que j'ai vécu ça euh, elle est plutôt à construire mon petit château à moi et les mecs, euh, en fait, euh, c'est un peu passé au second plan dans ma vie. Et, par, et parfois, quand mes copines, elles, 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 elles parlent des textos, elles parlent des mecs elles ont emballé tout En fait, ça, je suis là, mais allez, les filles, on parle d'autre chose. <rire> enfin, je sais pas. Il y a un truc où... Mais après, c'est bizarre pour moi parce que je vois le temps qui passe et puis, puis il ne se passe rien. Et puis, euh, parfois, j'embrasse des mecs dans les soirées et puis on se revoit. Je suis là, oh, non, non, je préfère lire un bouquin, tu vois. <rire> et euh, c'est étrange, mais euh, moi, je me sens... Euh, je me sens... Euh, j'ai plus de vide... Je me sens plus vide. Et ça, euh, c'est précieux aussi. Ah ben, enfin, c'est ouais. un C'est euh, <rire> indispensable, même, ouais. je dirais, pour euh, pouvoir envisager peut-être
1: à un moment donné où tu en auras envie d'aller relationner différemment avec d'autres hommes. Ah, le ça. fait d'avoir
0: un truc à remplir, je pense que c'est euh, le meilleur euh, moyen pour trouver euh, des gens qui vont te vampiriser. Exactement. Et qui vont bah, justement essayer de rentrer dans ce trou et puis après l'élargir. Et donc te bouffer. Et euh, enfin, nous, Moi je suis désespérée quand je lis oui je cherche ma moitié et tout. Mm. Non en fait, euh, soit ta moitié et puis après essaye ça. de trouver un plus... Enfin on appelle ça des plus un, moi je trouve ouais, que c'est pas, pas mal. C'est pas fait, mal. Cette <rire>
2: Et ça veut pas. En fait, ce, ce qui m'a fait du bien, c'est de me rendre compte qu'une vie de célibataire, c'était pas une vie sans amour. Ouais. Et que moi, l'amour, euh, par exemple, j'ai la chance d'avoir une bande d'amis dans mon quartier, ou quand on rentre le soir, on se dit Tu fais quoi Tu veux boire un petit coup Ah, t'es malade Tu veux que je te fasse des courses Ah, t'as un coup de blues Et eh bien, viens, on va se mettre un film. Et ça, moi, en fait, ça me, ça me rend tellement heureuse euh, d'avoir euh, cette chaleur autour de moi. Euh, que c'est presque mieux qu'un mec moi je trouve d'avoir plein de potes Enfin, c'est peut-être un peu mais moi je trouve, je trouve que le, le couple tel qu'il existe et tel que moi je l'ai vécu et tel que je le vois autour de moi et je trouve que ça renferme aussi un peu sur l'intérieur sur soi euh, ton mec souvent il veut quand même que quelque part que tu lui appartiennes un petit peu donc il va, il va pas trop vouloir que je sais pas tu voyages tu t'éclates, tu, tu shine, tu brilles il y a toujours une tentation quand même de vouloir un peu rester à la maison et je trouve que le couple parfois ça, ça, ça vole la lumière des gens
0: c'est intéressant enfin moi à mon avis il faut tr... enfin c'est euh, intéressant parce que je pense qu'il y a eu le côté où as très été absorbé ouais. là c'est génial parce que je pense que tu es dans la meilleure phase et c'est drôle parce que j'ai fini un coaching euh, euh, collectif la semaine dernière et j'avais plein de personnes où je disais bah c'est quoi votre prochaine étape à la base notre coaching c'est un peu oui, oui je rencontre. Enfin, on ouais. l'a appelé rencontre au pluriel ouais. et euh, pour la petite histoire ce côté rencontre au pluriel ce la première rencontre qu'on promet c'est la rencontre avec soi mmh. mais euh, du coup bah Là, elles étaient toutes « Ah, mais moi, je suis mieux. Là, j'ai un peu envie de profiter de cette mmh. période où je suis bien, où je ne suis pas dans cette, dans cette phase d'insécurité. » Parce que forcément, quand on est dans une relation, on crée une, euh, ben, enfin, on s'attache à quelqu'un. Du coup, on donne quelque chose qu'on risque et on reçoit des choses. Mais il y a toujours ce fait, ben, de le perdre euh, ou c'est difficile. Et puis, ben, les débuts de relation, ça crée des insécurités dans tous les cas le temps qu'on on se sécurise, qu'on accepte d'être vulnérable et tout. Et euh, toi, là, j'ai l'impression que tu essayes d'être tellement euh, puissante, mmh. enfin, que après ça va être accepté euh, de remontrer une part de vulnérabilité, d'accepter d'offrir ça à quelqu'un et. Euh... Non, non,
2: c'est clair. C'est pas que. Que de la, enfin tout ça c'est ce que je dis aussi c'est des... les postures qui sont valorisantes derrière il y a aussi de la peur euh... moi je suis pas du tout, je suis très complexée par exemple j'ai pas du tout envie de montrer mon corps j'ai pas envie qu'on me juge, j'ai pas envie qu'on m'évalue j'ai pas envie qu'un mec couche avec moi et qu'après il en parle avec ses potes il y a aussi beaucoup de peur je pense enfin, si je suis sincère, je suis pas que en mode superwoman quoi ouais. non mais <rire> c'est bien, il faut développer ce côté ouais. superwoman et l'ancrer ouais. en
1: fait pour que même quand tu te retrouves dans une situation un petit peu plus de fragilité dans, un... dans une dynamique relationnelle, euh, ben bah, en fait il soit toujours là derrière et que tu puisses t'appuyer mmh. disant disant, non mais bah en fait là ce qu'il a fait ça me convient pas, je le dis et s'il est pas content c'est pareil quoi, mmh, justement pour exactement. réussir à faire ce que tu n'arrivais pas avant, c'est à dire de poser tes limites dès le départ et, et tranquillement euh, en étant euh, droite dans tes bottes par rapport à toi et que ce soit toi ta priorité quoi. C'est ça. Mais euh, ce que, je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait euh, que le couple peut être enfermant effectivement, je pense pour beaucoup de gens, euh, parce que, bon, après il y a aussi beaucoup de gens qui ne font pas ce travail de déconstruction du couple et ce travail de déconstruction, de même reconstruction derrière, d'aller de, questionner tous ces schémas. Euh, et en plus, je pense que le modèle aujourd'hui de la famille monoparentale, euh, mono c'est pas ça que je voulais nucléaire. dire, la famille nucléaire, merci, ouais. <rire> euh, où, où euh, bah, du coup, ça, ça renferme encore plus euh, les gens euh, sur eux, et, et je pense qu'il y a peut-être 100 ans en arrière, c'était encore différent, mais parce que le, le couple était encore autre chose. Mais, mais voilà, le fait de... Se rappeler que c'est Esther Perel qui dit que euh, maintenant on demande à une seule personne de nous apporter ce qu'un village nous apportait avant. Et donc, euh, déjà, quand tu prends conscience de ça et que tu recrées ton propre village, bah déjà tu fais peser sur la relation euh, quelque chose de beaucoup plus léger. Et en fait, un seul être humain ne pourra jamais remplir le rôle de 50 êtres humains. C'est sûr. Même si c'est le plus parfait du mais monde.
2: Mais même, on voit, enfin, je suis désolée, je vais être un peu cassante, mais j'ai envie de dire ce que je pense. Les gens qui sont maqués depuis qu'ils ont 20 ans, là, mmh. on en a 35, qui... je trouve qu'ils sont beaucoup moins matures que les gens qui ont été célibataires. Je trouve qu'ils sont restés dans des logiques par Infantile, j'ai des copines, elles savent pas faire leur déclaration d'impôt. Je suis là, c'est pas normal que ce soit ton mec qui fasse sa déclaration d'impôt. Enfin, wake up, meuf, tu vois. Et, euh, et je trouve que ouais, le couple
0: infantilise aussi, moi, dans certains cas. Ah, bah oui, c'est en plus, on reste enfin, moi j'ai l'impression que les gens ne réfléchissent pas à ce qu'ils veulent de leur couple. Mmh. Du coup, enfin, moi j'ai souvenir euh, d'être allé à un mariage, mais quand j'étais assez jeune, et du coup, c'était euh, enfin, voilà, c'était une copine qui se mariait, on avait moins de 25 ans, et il y a eu ce côté où euh, en fait, j'avais l'impression que leur mariage ne leur appartenait pas, que c'était juste issu de transition où mmh. on sabrait le champagne, où on mangeait la pièce montée et tout. Et en fait, pour moi, c'est cette image de dire on emprunte euh, ben, tous les atouts d'un couple qui nous semble être normal et en fait on reproduit, on réfléchit pas à ce qu'on veut créer comme relation. Oui, et, euh, et ça, c enfin, c'est intéressant. Et je trouve que ça fait le lien avec Dating Fatigue où tu parlais, enfin, où tu as un peu exploré les modes relationnels et aussi de bien se connaître et de savoir et de pouvoir exprimer qui on est. Tout à fait. Et je pense qu'il faut
2: composer euh, là-dessus. Oui, je, oui, c'est sûrement possible de créer d'autres types de couples, hein. mais euh, si on fait pas ce taf, on est vite absorbé par euh, les normes, quoi.
1: Bien sûr. Bien sûr. Bah, en plus je pense qu'effectivement les gens qui sont en couple Depuis qu'ils ont 20 ans En fait la rupture t'amène à te remettre en question Il bon, y a des gens qui ne le font pas Mais disons qu'en tout cas <rire> c'est un bon moyen C'est voilà, ouais, modeste une grosse claque Et ça t'amène potentiellement souvent aussi en thérapie mmh. euh, Et du coup bah, c'est là où tu viens Interroger et questionner toutes ces choses là Chose que tu as moins à faire euh, effectivement, quand tu es en couple depuis que tu as 20 ans, moi, les gens que je connais qui sont matures, effectivement, euh, alors qu'ils sont en couple depuis 20 ans, c'est des gens qui sont quand même en thérapie alors qu'ils sont en couple quand mmh, même depuis 20 ça. ans, ce qui les amène à cheminer euh, différemment. Mais... C'est vrai,
2: mais j'aurais pas confiance en quelqu'un qui s'est jamais fait larguer, c'est vrai.
1: <rire> non mais
2: ouais, c'est vrai
1: qu'il y a quelque chose dans le chagrin d'amour qui est hyper euh, à la fois destructeur et qui permet aussi de construire beaucoup de choses, donc euh, je, je comprends, je suis assez d'accord. <rire>
0: Non, je réfléchissais, moi j'étais modèle où ça fonctionne, mais je pense qu'ils se remettent beaucoup en cause et qu'il y a beaucoup de dialogue. Et euh... Non bien sûr, et non, mais, non, là, non, mais en fait euh, je c est c est assez pour le plaisir intéressant. aussi. C'est ouais, ouais. mais... Mais intéressant, mais je pense que c'est une autre forme d'épreuve et, euh... et qu'en fait il faut juste accepter de recréer aussi mmh. et de se dire que le modèle évolue de la relation au fil du temps et bah, parfois c'est avec la même personne
2: qu'on fait évoluer oui. ce modèle et qu'on fait évoluer et, et sinon bah il faut aussi apporter euh, là-dessus. Oui c'est vrai parce qu'il y a des gens même s'ils sont ensemble depuis 15 ans ils ont peut-être eu parfois genre, une année entière où leur couple allait mmh. pas bien où ils ont ah, tenu ouais, le ça. coup dans la... alors qu'ils étaient genre, en insécurité et tout. ça doit pas être facile non plus hein. Dans tous les cas ce qu'il faut se dire c'est euh, créons la relation qu'on a
0: envie de créer mmh. et euh, enfin, c'est marrant parce que tout à l'heure Claudia avait un coaching et elle parlait de tout ce qui était contrat relationnel et tout et euh, et c'est comme ça, enfin, comment est-ce qu'on arrive à à Penser et à définir sa relation, du à coup, co-créer ouais. sa, mmh.
1: sa, sa, sa re relation, ouais, c'est important de se mettre ouais, à, à deux euh, et de se dire euh, qu'est-ce qu'on a envie de construire au final. Qu'est-ce qu'on euh, fait C'est ouais. qu -ce que... ouais, ouais. chouette. Et du coup, cette idée de contrat peut faire partie. Alors, quand je dis ça, des fois, les gens ils me regardent genre, non, mais attends, parle d'amour, tu nous parles de contrat. Que <rire> mais comme je disais tout à l'heure à hein, ma coachée, pour moi, dans la relation, il y a deux choses il y a les sentiments que tu as, donc l'amour que tu as pour la personne, et puis l'aspect factuel et, et quotidien aussi euh, de, de la relation. Euh, et donc, les sentiments, ok, mais et en fait, tout l'aspect factuel, le gérer potentiellement en en parlant sous le cadre d'un contrat où tu vas définir certaines choses et tout, que tu re-questionnes régulièrement, hein, c'est mmh. pas figé. Bah, du coup, ça peut permettre aussi d'éviter des zones de tension inutilement, ou en tout cas de les anticiper et de les vivre Carrément. mieux.
2: Carrément. puis de se dire, oui, qu'est-ce que t'attends Est-ce qu'il faut qu'on t'écrive tous les jours Ou est-ce que ça t'oppresse enfin, Ces questions-là, il faut se les
1: poser. Hein. C'est ça, d'être en conscience, en fait, exactement, dans sa relation. Ouais. Et
2: puis que ce ne soit pas vu comme un, un tabou ou être relou que de faire ça, c'est juste normal, en fait. Ouais,
0: puis comme, enfin, toi, il y avait ce côté où tu racontais dans tes relations que tu perdais vraiment ton centre mmh. et que tu te perdais toi. Euh, enfin, le point de vue, c'est comment on fait pour que justement ton centre il reste bien en toi. C'est ça. Et, euh, et que tu arrives à pas te perdre. Et en fait, c'est en posant des limites aussi, en acceptant, euh, en se disant, je ne pars pas dans cet amour inconditionnel parce qu'en fait, euh, l'amour inconditionnel n'existe pas. Mmh. Et justement, bah, j'y mets des conditions. Mmh. Est-ce qu'il est temps de poser notre dernière question il est temps. <rire> <rire> ah, c'est passé vite euh, Du coup, euh, la, la dernière question qu'on aime bien poser, c'est dire si tu devais reparler à ta Judith de 13 ans, celle qui n'avait même pas encore eu le, oh, le premier baiser ouais. au euh, pour l'aider un peu. Qu'est-ce que tu lui dirais si, euh, qui l'aiderait à avancer dans sa vie
2: mmh. C'est euh, une question euh, difficile parce que... Euh, mmh. Moi, quand j'ai eu 14 ans, euh, il m'est arrivé un sale truc. Un sale truc qui peut arriver au, aux jeunes filles. Donc, 13 ans, serait, ce serait un an avant ça. Donc, quand je m'imagine parler à cette fille, ça me, ça me serre un peu le cœur. Parce que je me dis, tu sais pas ce qui va t'arriver, ma pauvre chérie. Donc, euh, je sais pas ce que je pourrais lui dire pour espérer que les choses se passent différemment. Je pense que je lui dirais... Euh... C'est pas vrai, c'est pas vrai tout ce que tu entends dans ta tête. Ouais, pour revenir à mes méchants voix, c'est ces méchants voix qui m'ont amené, qui m'ont en danger. C'est quand, ces quand on a cette haine de soi, on est aussi une proie pour une vraie proie pour le coup pour des personnes vraiment mal intentionnées. Et donc ouais, je dirais c'est pas vrai. Et j'aurais vraiment tellement aimé d'ailleurs que quelqu'un me le dise. <rire> Pardon, je j'ai ri parce que je suis émue, mais ouais, ouais, ouais.
1: Super, merci beaucoup Judith. Merci, merci beaucoup. beaucoup. <rire>